0: Les amis bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Petite analyse du vendredi soir là tranquille pour parler de Paris Saint-Germain à Es Monaco. Ça vient de se terminer, un choc entre euh, le leader et le troisième avant ce match du championnat de France. Le PSG l'emporte nettement, 5 buts à 2 des réalisations de Gonzalo Ramos et Kylian Mbappé en première période, Ousmane Dembélé, Vitinha et Colomwani pour les locaux, Minamino et Balogun ont entretenu un certain suspense dans ce match où le PSG n'a pas été parfait. Donc je propose qu'on en discute, qu'on voit un petit peu les éléments qui sont intéressants 4 jours avant de jouer un match tellement crucial mardi soir contre Newcastle où on sera évidemment là aussi pour en parler. Colomwani donc a marqué le dernier dans l'ensemble c'est une victoire je ne sais pas à quel point elle est pleinement convaincante mais elle est rassurante je pense elle fait du bien quand même contre un gros morceau du championnat de France peut-être aussi ça souligne je trouve contre Monaco qui n'est pas rien cette saison sur ce début de saison dans mes cinq, sans avoir été brillant non plus je ne trouve pas que ce soit la meilleure Ligue 1 qu'on ait eu ces dernières années. Je ne trouve pas que le niveau de compétition soit le plus intéressant des toutes ces dernières saisons. Après, le PSG a fait le job et donc prend 6 euh, longueurs d'avance. 6 longueurs d'avance sur les amis Monégas, 4 sur l'OGC Nice. En attendant le match des Niçois, il me semble que c'est demain à 13h ou dimanche à 13h. Peut-être contre Toulouse, mais pas sûr du tout, j'ai un petit peu oublié. En tout cas, voilà, belle victoire pour les Parisiens qui étaient disposés dans un 4-2-4 sur le papier. Moi, c'était un, un peu une question qui m'intéressait parce que c'était le premier match sans Zahir Emery depuis un moment. Qu'est-ce qui allait être choisi, sélectionné par Luis Enrique Et donc, c'était Fabien Ruiz. Fabien Ruiz ici, aux côtés de Manuel Ugarte dans l'entrejeu, euh, ce qui semble relativement logique vu le profil, même si je me disais, ouais, peut-être que... On peut tenter des trucs, des combos un petit peu plus différents, peut-être Vitinia, peut-être Akimi qui est déjà très très central sur certaines phases, au final bon plutôt du poste pour poste. Et euh, il y avait une petite spécificité aussi, sinon le reste des choix assez logiques. C'était euh, le petit euh, blason, là, l'insigne de meilleur buteur euh, de la Ligue 1 pour l'instant. Le, 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 le maillot jaune, euh, un peu l'équivalent. Le top scorer pour l'instant pour Kylian Mbappé, qui est un petit peu sur euh, toutes les communications visuelles. C'était une nouveauté de la, de la Ligue 1. Et on va, on va en parler dans quelques minutes. L'AS Monaco, de leur côté, ils étaient en 3-4-2-1. Euh, Golovin, Minamino, les deux que j'aime beaucoup, les deux qui font un très bon début, début de saison mais Golovin qui a été top sous euh, Balogun. jacobs Scamara, Zakaria Vanderson, Magasa Maripan, Singo devant Keun. Philippe Keun, dont il y a aussi 2-3 euh, trucs à raconter. Alors, initialement, moi bon, peut-être le truc qui me marque côté parisien, le truc que je trouve le plus sympa, c'est l'association entre Ashraf Hakimi et Ousmane Nembélé. Ça, sur le côté droit, ça a marché un petit peu pendant tout le match. Et euh, par rapport à des situations comme celle-ci, où Hakimi est longue ligne, touché sur une phase de relance, un circuit de relance un petit peu classique et Monaco met la pression, il monte sur le porteur s'il n'y a pas beaucoup beaucoup d'espace forcément et le porteur a un petit peu euh, un manque de temps bah, j'ai bien aimé les choses que propose Ousmane Dembélé comme ici, appel contre appel pour aller embarquer son défenseur dans la profondeur et pour en fait non, revenir à l'intérieur, toucher un petit peu en décrochage, une fois qu'il est touché avec toute sa qualité, il réussit à pivoter et à se tourner dans une position intéressante pour s'ouvrir un angle vraiment vraiment sympa pour la course d'Ashraf Hakimi. Donc ce long 1-2 là, entre les deux, là c'en est une occurrence, mais c'est arrivé à plusieurs reprises et je trouvais que c'était super bien fait. Les deux se comprennent bien et ont bien joué ensemble ce soir. Donc là en l'occurrence Hakimi il est trouvé, hop, il peut servir Kylian Mbappé qui est hors jeu. Mais c'est une situation dangereuse, c'est un mouvement dangereux au bout d'une minute de jeu à peine. Sur l'autre côté, il y a eu... Un truc qui était plutôt pas mal, c'était entre euh, Mukele et Kylian Mbappé, ici. Encore une fois, c'est un petit peu similaire. Appui, de ligne, avec l'ailier le, le, ou le joueur offensif un peu de côté, qui vient en décrochage, même s'il est beaucoup plus euh, côté et de ligne que Dembélé tout à l'heure, qui était à l'intérieur. Appui, déviation en une touche, et c'est super bien joué par Gonzalo Ramos, qui remet pour Vitinha, et derrière, Vitinha trouvé, hop, hop, non, pardon, comme ça, c'est euh, Kylian Mbappé qui le trouve, hop, remise fa pour Vitinha face au jeu, ça c'est le classique troisième homme, 1, 2, 3, et Vitinha très bon ballon dans la profondeur pour Mukele. donc c'est 1, 2, 3, mais en vrai le quatrième homme qui était mobilisé ici au départ de l'action poursuit sa course, et j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de mouvements intéressants dans les couloirs de cette manière, un petit peu comme ce qu'on a vu manquer parfois en Ligue des Champions, contre des pressions fortes, celle de Newcastle, celle de euh, Milan à San Siro, et là il y avait de la complémentarité dans les déplacements qui était vachement intéressante, et donc le ballon par-dessus de Vitinha, il peut aller trouver Mokele dans la profondeur, et c'est une action dangereuse pour Paris, je crois qu'il y aura un tir cadré au bout de Gonzalo Ramos, Gonzalo Ramos, j'ai envie de le mettre en lumière aussi, parce qu'il avait ce rôle sur cette action, et j'ai trouvé qu'il était très bon, je dirais que c'était un des meilleurs parisiens ce soir, euh, aussi, peut-être par rapport à d'autres matchs où on le sentait techniquement un petit peu emprunté, pas encore trop dans le ton. Là, franchement, c'était un match où il a réussi beaucoup de bonnes choses, j'ai trouvé. Donc voilà, c'était une bonne action parisienne. Il y a eu des moments où, par contre, bon, il y a toujours cette volonté de mettre la pression, ok mais parfois, la pression, elle est un peu trop facilement battue. Peut-être euh, Bappé, il est un petit peu là, dans le no man's land, pas vraiment en train de mettre la pression sur le porteur, pas vraiment en train de contrôler ce qui se passe dans son dos. Et du coup, euh, Keun a un petit peu un échappatoire, alors que pourtant, il y a eu des mouvements, il y a eu de la volonté de le mettre sous pression, mais il a un petit peu un échappatoire facile pour aller trouver son latéral euh, dans, un espace, euh, dans, un, dans un grand espace. Et en plus, quand Monaco se retrouve dans ces situations-là, derrière, euh, quand la première lame euh, de pression parisienne elle est battue, il y a beaucoup, beaucoup de danger et d'espace à aller attaquer on le voit ici, il est lancé face au jeu, c'est déjà assez menaçant sur cette parcelle de terrain mais ensuite tout ce qui se passe de l'autre côté là avec la course de Golovin par exemple ou de Minamino euh, c'est un, une situation périlleuse pour Paris et avec le mouvement il y, eu, il y avait eu cette passe du gardien ici qui était une sorte de première oblique toujours cette deuxième oblique qui est dangereuse euh, quand ça jouait d'un côté, l'autre peut être un petit peu laissé seul et, euh, et en tout cas, la Golovine, il est trouvé dans une poche vraiment, vraiment intéressante. Dommage que son contrôle soit raté, parce que sinon, euh, c'est très dangereux pour Monaco. Donc ouais, peut-être ça, c'est un truc... Euh, voilà, sur cette phase parisienne-là, attention, parce que si tu te presses, si tu presses et si tu te livres autant, il faut que tout le monde le fasse et le fasse bien, parce que ça, je trouve que c'est un peu trop facile comme sortie de pression. Et entre Vitinha, là, qui est un petit peu bas, bon, qui est aussi bien tenu entre guillemets, par Vanderson qui se place haut donc euh, qui pousse à être un petit peu bas mais ouais je pense là beaucoup trop d'espace entre ces deux parisiens et un petit peu trop facile pour Monaco de s'en sortir, j'ai trouvé que Paris il y a encore des progrès à faire à la pression pour pas se retrouver en danger comme ça Bon par contre, comme on disait, euh, sur le côté droit, ça se passe plutôt bien. Et sur ce ballon de Fabien Ruiz, qui n'a pas été mauvais avec ballon, franchement, euh, on en parlait donc euh, honnêtement, avec ballon, c'était pas mal. Sans, j'ai deux, trois trucs à redire, on va y revenir. Mais euh, sur ce, ce petit ballon qui met là extérieur un petit peu euh, euh, flottant par-dessus, pour Gonzalo Ramos, Ramos, je trouve que c'est top. Le contrôle est très bon. Et ensuite, la passe là, dans cet intervalle, qui n'est pas évident non plus. Euh, il est top aussi, en attendant bien que le joueur vienne sur lui, donc euh, parfait, je trouve vraiment dans le bon timing, et avec Kylian Mbappé lancé dans cette zone, c'est très dangereux, il a bien interagi dans l'ensemble avec Kylian Mbappé, et ça, ça je trouve que c'est top, au bout, il y a une situation, ça c'est la classique Mbappé normalement, ça c'est la très très dangereuse pour Mbappé qui est lancé comme ça, un petit peu euh, dans ce demi-espace gauche, et pour un défenseur, qu'est-ce que tu fais t'as pas du tout envie qu'il revienne là parce que quand il revient là on sait ce qu'il fait après il fait sa classique sa spéciale où il ferme le pied et il la met comme ça et il bat le gardien qui anticipe un petit peu euh, la, la frappe euh, lucarne opposée quoi ça, il l'a sorti je sais pas combien de fois déjà cette saison mais même euh, c'est sa classique donc euh... Le défenseur n'a pas envie de lui donner cet espace-là, donc par contre, il lui donne, c'est Vanderson, il lui donne le côté gauche, et Kylian Mbappé a une très très grosse occasion là, il faut un bel arrêt, belle manchette de Philippe Keun pour sortir cette frappe pied gauche, qui est juste un peu trop centrale, mais honnêtement, c'est gros danger, et, euh, et ça montre à quel point il est, il est difficile à contrôler dans ces positions-là, quand il est lancé là, et ça part d'un bon travail, je trouve, de Gonzalo Ramos, que j'avais envie de mettre en lumière. Sinon, comme on en parlait, la pression parisienne, cette envie, je la trouve admirable, louable. C'est bien que Paris essaye de mettre le plus possible en difficulté la relance adverse. On voit tous les Parisiens dans la moitié de terrain adverse, hein, une sorte de 5-3-2, euh, ou en tout cas 3 défenseurs centraux, voire 3-5, ou quelque chose en tout cas d'assez agressif. Mais par contre, quand cette ligne est battue, attention, c'est très dangereux, parce que sur cette remise ensuite pour Golovin, Golovin peut retrouver... Euh, notre ami Balogun qui fait mal à Skrénière ici, et Skrénière j'ai trouvé qu'il a fait un match compliqué, c'est un des moins bons parisiens ce soir, il est battu là sur ce qui est quelque chose où il devrait pas être battu, Balogun enchaîne, c'est sorti par Donnarumma, mais dans les pieds de Vanderson, qui marque dans le but vide, 1-0 pour Monaco, mais non c'était hors-jeu, parce que Balogun en fait était hors-jeu sur cette passe ici euh, de Golovin. Mais ça joue pas grand-chose. Encore une fois, je trouve une grosse alerte pour le Paris Saint-Germain. Alors qui marquera sur l'action suivante, il me semble, ouais sur celle-ci. Encore une fois sur un... Non. Non, non, pardon. Là, c'est pas un but, mais c'est encore une fois un bon travail, un bon relais, une bonne combinaison entre Hakimi et Ousmane Dembélé. Cette fois, c'est Hakimi qui est long de ligne et qui trouve le dédoublement intérieur Dakimi et les deux s'entendent ouais, super bien même Fabienne Ruiz son déplacement est assez intéressant ici mais ouais ils ont fait beaucoup beaucoup de mal au côté gauche de Monaco Akimi frappe qui est bien sorti par Kun, qui lui aussi faisait un bon début de match avant sa bourde le but de l'ouverture du score pour le Paris Saint-Germain il vient ici il vient de contre-pression c'est il me semble sur un centre qui est dévié repoussé euh, on a quand même 8 parisiens là dans les 30 mètres qui sont là pour contester le second ballon, pour essayer de le gagner, et Lucas Hernandez, il me semble, qui dévie sur euh, Moukielé, très très belle déviation de la tête d'ailleurs, pour Nemele, qui était dans tous les bons coups, hein. je pense qu'il est impliqué sur, sur les 4 premiers buts, sur les 3 premiers buts, il est impliqué, il est impliqué sur les 3 premiers buts, les 3 premiers il y a à chaque fois, une fois buteur, une fois provoquant un penalty. et là, sur la frappe, qui est déviée, grosse bourde de Keun, sur Gonzalo Ramos qui marque le premier but ça fait un 0 pour le Paris Saint-Germain c'est une ouverture du score je sais pas si elle est méritée mais en tout cas il y a eu des choses plutôt intéressantes pour le PSG ce qui coûte cher à Monaco là c'est une grosse bourde c'est une grosse bourde de gardien dommage alors qu'il faisait pas un mauvais match pour l'instant mais voilà forcément c'est problématique et ça permet à Paris d'ouvrir le score on va s'arrêter là petit mot d'un sponsor alors les amis on fait une petite pause pour parler du sponsor du jour qui est NordVPN très très facile pour moi de parler de NordVPN parce que je le fais depuis un moment, ça fait longtemps qu'ils sponsorisent la chaîne, mais aussi parce que ça fait longtemps que je les utilise, même avant qu'ils me sponsorisent. C'est hyper utile pour masquer son adresse IP pour des raisons de sécurité, donc moi je vis aux Pays-Bas, là maintenant je suis connecté sur un serveur virtuel néerlandais, donc on ne voit pas ma vraie adresse IP, mais c'est aussi hyper pratique, plus que pour des raisons de sécurité, pour accéder à des contenus qui sont géolocalisés. Il y a tellement de trucs qui sont géobloqués, etc. Et en ce moment, avec la Ligue des Champions, avec l'Europa League, les compétitions européennes, bah, un truc qui est vraiment cool c'est que si on se connecte en Belgique comme ce que je fais là bah en Belgique ils ont un truc qui est pas mal c'est qu'ils ont des matchs de ligue des champions et d'Europa League qui sont diffusés en clair sur le site par exemple RTL Play vous avez la Champions League euh, chaque semaine deux matchs un le mardi un le mercredi totalement diffusé en clair c'est plus le cas en France depuis un moment maintenant malheureusement mais si vous avez NordVPN que vous vous connectez en Belgique et bien bah désormais vous avez accès à des grands matchs européens euh, facilement gratuitement en clair un autre truc que moi j'utilise beaucoup beaucoup aussi. Euh, parce que j'adore voir les résumés de Première League, J'adore la Première Ligue en VO, en fait. J'aime beaucoup euh, les commentateurs britanniques, etc. Et pourtant, si je vais sur la chaîne YouTube euh, Sky Sports Première League, je n'ai pas euh, les résumés en VO, parce que les résumés, ils sont géolocalisés. Et pourtant, petit tour de magie, je vais retourner du côté de NordVPN, je vais me connecter à Londres, peu importe tant que c'est au Royaume-Uni, hop, je suis connecté United Kingdom. Et maintenant, je retourne sur la chaîne YouTube de Sky Sports, je rafraîchis et... Qu'est-ce qui se passe Maintenant, ouais, on a les résumés. Ah, par exemple, City Board Move, Newcastle Arsenal, hop, je clique et maintenant j'ai accès aux images. Je peux voir le résumé de 3 minutes en VO avec les commentateurs britanniques. Et ça, personnellement, c'est un truc qui me fait vraiment kiffer. Donc comme vous le voyez, il y a vraiment une infinité d'usages pour la géolocalisation grâce au VPN et à NordVPN. Si vous voulez en profiter, il y a une offre exceptionnelle qui est active jusqu'au 29 novembre, donc tardez pas trop, 4 mois offerts sur tous les abonnements d'un et deux ans. C'est jusqu'au 29 novembre. C'est avec mon lien qui est en description. Et NordVPN vous garantit d'être satisfait ou remboursé sous 30 jours. Donc c'est accessible avec le lien qui est en description de la vidéo aussi. Vous me regardez sur YouTube. Si vous m'écoutez en podcast, je sais qu'il y en a pas mal. C'est dans la description du podcast aussi. Et le lien c'est nordvpn.com slash wilouvpn. Et voilà, ouverture du score donc du Paris Saint-Germain. Malheureusement pour eux, ça n'a pas duré très longtemps parce qu'il y a eu une très très grosse erreur pour répondre à celle de Philippe Kuhn, cette fois de notre ami Didio Donnarumma, qui euh, est vraiment coutumier du fait et qui attend beaucoup, beaucoup trop longtemps avant de prendre sa décision sur cette phase de relance. Euh, je ne comprends pas le fait de se reculer comme ça du ballon et de laisser Balogun. Il y a vraiment une mauvaise gestion du timing, quoi, une mauvaise compréhension de ce que la situation exige. Donc. Il doit dégager en catastrophe sa frappe. Elle, elle est, enfin, son, son dégagement il est quasiment contré dès le départ par Balogun, mais ça arrive dans les pieds de Minamino. Contrôle, frappe gauche. Même là, je trouve que Donnarumma n'est pas irréprochable. Bon, après, euh, la grosse erreur, elle est surtout ici. Mais ouais, c'est quand même un petit peu inquiétant, problématique pour un gars qui fait souvent ça. Et bon, une bourde répond à une autre, un partout, au bout de 20 minutes. C'est ça, ouais, au bout d'une vingtaine de minutes. Bon. Peut-être le truc positif, c'est que le PSG se laisse pas trop décontenancer non plus. Encore une fois, Dembélé dans les bons coups. Là, sur un appui intérieur, il peut trouver Fabienne Ruiz qui lui ouvre sur un Il y a un, un magnifique petit intervalle là et il le trouve très bien d'un petit extérieur du pied gauche pour Ashraf Hakimi. Ce couloir droit et ce côté droit, il a été très très dangereux. Euh, ça a vraiment un très très bien combiné ensemble. Ça, je pense que c'est une bonne nouvelle pour le PSG. J'imagine, j'imagine que Fabienne Ruiz sera reconduit euh, dans ce rôle de euh, milieu relayeur un petit peu avancé comme ça à la place de Warren Emery sur le papier euh, peut-être que ça va demander un petit peu plus de compensation de Vitinia, qui était un petit peu plus en décrochage que d'habitude un petit peu plus axial là donc, comme on le voit ici mais je pense que contre Newcastle, donc on devrait revoir euh, Fabien de Ruiz. En tout cas, il était plutôt utile avec ballon, et là, il glisse un très très bon ballon pour Ashraf Hakimi, qui s'entra en retrait, je trouvais que c'était super intelligent, ça super bien fait, euh, pas au premier poteau pour Gonzalo Ramos, où il est bloqué par Maripane, en retrait pour Kylian Mbappé, qui arrive lancé, là je me dis ses buts, à 100%, mais il y a un très très bel arrêt de Keun, qui se reprend bien de sa bourde aussi, comme Donnarumma d'ailleurs, on va le voir dans quelques minutes, et en plus, il jaillit une seconde fois là, dans les pieds, alors que Là, avec une fraction de seconde de retard en plus, on sait que ça fait pénalty. Euh, ouais, magnifique double intervention de Philippe Keun. Il y a quelque chose qui est bien ici sur cette situation, c'est la pression à la perte. Comme on le voit sur la phase de relance de Monaco, là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parisiens juste dans le champ. Mais il y en a un neuvième en plus qui arrive et qui intercepte, qui coupe cette passe hyper haut, je craignard. C'est quand même assez remarquable. J'aime beaucoup. Et puis, j'aime moins la seconde partie. C'est une fois qu'il y a eu récupération. Regardez, trois Parisiens ici dans l'interligne qui attendent que d'être resservis pour faire mal, pour euh, mettre le contre-punch. La contre-pression, ça sert à ça. ça. Ça sert à rattaquer tout de suite et faire très très mal. Non il revient derrière, encore là, encore là, il y a la possibilité de jouer intérieur et honnêtement de faire, de faire super mal. De faire super mal parce qu'il y a de l'espace à aller exploiter, Monaco est en train de, se, de reformer sa ligne défensive. Mais il repasse derrière, encore une fois on lui demande, si c'est encore possible de jouer cette passe, il repasse derrière pour Ougarter. Grande, grande frustration de Fabien Ruiz et de Gonzalo Ramos ici il repasse derrière, Ougarté a encore la possibilité de jouer le ballon intérieur là dans ce, ce petit espace pour Fabien Ruiz, qui lui demande et il va aller écarter, jouer autre côté et relancer un cycle de possession, à la rigueur la décision d'Ougarté, je la comprends un petit peu plus je pense que par contre Skriniar, une fois qu'il a coupé, il y avait vraiment un, un petit ballon intérieur là à mettre et il a, il a mal lu euh, la situation, en tout cas ça provoque une grande grande frustration de la part des milieux avancés parisiens ici, euh, que ce soit Hakimi Fabien Ruiz ou, Gon ou euh, Gonzalo Ramos. Donc, euh, donc, dommage, il y avait, il y avait vraiment un, un meilleur coup à jouer là. Mais bon, il y aura quand même un second but qui arrivera juste avant la mi-temps. Encore une fois, par l'intermédiaire d'Ousmane Dembélé, servi par Achraf Hakimi, super bien fait. Il déborde sa classique, il bat son vis-à-vis, -vis, centre, c'est coupé, mais le second ballon est gagné par Ousmane Dembélé. Et ça, c'est les pénalties qu'on voit beaucoup, beaucoup, depuis quelques temps, depuis quelques années si tu surgis sur un 50-50 dans la surface dans le dos du défenseur qui t'a pas vu et que tu passes devant pile au bon moment il faut pas passer devant trop tôt limite mais si tu passes devant pile au bon moment et qui déclenche son dégagement ça fait penalty 100% du temps c'est super bien joué par Dembélé, le défenseur conteste même pas, il sait qu'il s'est sait qu fait prendre au piège Mbappé le convertit, ça fait 2-1 pour le top scorer, le fameux du championnat de France, ils ont même mis en place une petite animation pour passer de, du live au ralenti. La petite animation avec le badge top scorer. Euh, bon, perso, je ne peux pas mentir, je trouve ça un peu ridicule de mettre en place ce truc milieu de saison. Et Moi, je, qui l'aime appeler, c'est un de mes joueurs préférés. C'est rien contre lui, je suis très content pour lui, mais en fait, si tu mets ce truc en place au milieu de la saison, alors que avant ce but, ne serait-ce qu'avant ce but, Bappé, il avait il en avait 13, et derrière, c'était 7-5-5. D'ailleurs, bon ça aussi, c'est un petit truc qui montre que le championnat de France, cette année, même si j'aime beaucoup Accord Adams, pas de souci avec lui, mais, mais bon, il manque quand même un petit peu de d'autres top score mais en tout cas mettre en place cette distinction au milieu de l'année bon en gros c'est juste pour mettre un pin en plus sur le maillot Kylian Mbappé jusqu'à la, jusqu la fin de l'année c'est assez clair qu'il ne va pas y avoir de gars qui va le déplacer, dépasser au classement des buteurs en tout cas c'est mérité pour le PSG sans doute de revenir dans le match parce que je pense que sur cette première mi-temps moi, moi, je sais pas en vrai, en vrai je sais pas en vrai peut-être que Peut-être que ce penalty leur permet de ne pas trop douter non plus. Et peut-être je dirais ça, peut-être je dirais ça dans l'analyse du match, c'est que c'était loin d'être parfait, mais les temps forts ont été suffisamment bien concrétisés pour pas avoir à trop trop douter. Au final, le fait par exemple que le PSG soit jamais mené dans ce match, que le premier but hors jeu soit refusé, etc., ça fait que mentalement il n'y a jamais eu de moment trop trop compliqué. Puis après ils ont montré pas mal de choses intéressantes, mais euh, je pense que le match tourne bien dans l'ensemble pour Paris. J'espère que ça tournera bien contre Newcastle dans quelques jours et on sera là pour en discuter. Il y a eu des moments donc voilà. Moi j'ai parlé des choses intéressantes de fabienne Ruiz avec ballon. Sans ballon je suis moins convaincu par ce match. Euh, typiquement sur une phase de relance monégasque là où on voit qu'il y a toujours cette volonté parisienne d'être ici de défendre à la médiane de mettre la pression sur le bloc adverse et d'être très très haut. Sur cette passe intérieure là extérieure qui est bien sentie fabienne Ruiz qui est ici sur, je pense que c'est Kamara, euh, ou Zakaria, mais je crois que c'est... Non, c'est peut-être Zakaria. En tout cas, il est un petit peu ici, collé sur son vis-à-vis. -vis. Du coup, il y a un espace qui s'ouvre à l'intérieur, là, pour le décrochage de Golovin, qui fait ça de manière très très intelligente, d'ailleurs. Et il est battu. Mais je pense qu'être battu par cette passe intérieure... Après, c'est peut-être une question un petit peu structurelle aussi, de comment Luis Enrique veut son organisation au milieu de terrain. Peut-être si tu t'as ougarté et Fabien Ruiz, tes deux seuls vrais milieux centraux, et Vitina par exemple, on le voit ici collé à Vanderson, peut-être que t'acceptes de laisser des trous comme ça à l'intérieur de ton, de ton milieu de terrain et qui peuvent être percés, mais je pense qu'un Warren zaire emery il laisse pas passer ce ballon, parce que laisser passer ce ballon, c ton, là c'est ton métier quand tu es dans cette position, et surtout c'est gros, gros, gros danger derrière. Parce que Golovin, il est trouvé donc face au jeu, face à une défense qui est en train de reculer, avec en vrai, si on regarde là, à partir de Fabien Ruiz battu, c'est du 55. C'est du 55 avec du danger sur les côtés, avec un gars comme Vitinha, qui n'est pas un vrai défenseur gauche non plus. Donc, euh, donc pour moi, c'est grosse alerte. Et en plus, je ne suis pas trop convaincu non plus par la course de repli de Fabien de Ruiz, qui laisse euh, Golovin assez tranquille. Euh, Golovin, il peut courir sur, euh, bah là, il la prend ici, il court sur quasiment euh, 35 mètres sans opposition, avant de la glisser dans le trou pour Minamino. Je craigneur d'ailleurs, je ne suis pas très, vraiment convaincu par euh, l'intervention défensive sur cette action. Et, euh, et Minamino finit mal, je pense qu'il a plus de temps que ce qu'il utilise. Euh, Donnarumma sera un super barré et se rattrape quasiment de sa bourde. Mais, euh, mais voilà, je pense à l'origine là, ça pour moi c'est attention, parce qu'en Ligue des Champions c'est gros gros danger, et peut-être euh, si c'est un Rafael Leao ou euh, un, je sais pas, un Isaac, ou quelqu'un qui est en train de conduire ou de finir, peut-être que, peut que ça fait plus mal que ça, et que tu, tu payes cash ce genre de choses, ou un Loftus to stick par exemple, comme on a vu au dernier match, trouvé comme ça face au jeu, attention attention à, à ce genre de choses. En tout cas, voilà, donc euh, on, on arrive à la mi-temps à 2-1 pour le Paris Saint-Germain. Moi, pendant 15 minutes, je peux regarder un petit peu de Orlando Magic, Boston, qui était un gros gros match, quoi, sixième victoire d'affilée pour le Magic. Et les vidéos NBA reprennent. Il y a eu juste, euh, pour ceux qui suivent la chaîne secondaire, il y a eu juste des, des périodes, une période un peu, un peu difficile. Parfois, le réveil 5h30 pour les récaps, pas évident. Il y avait cette grosse vidéo sur les Verkusen. Mais je vais trouver le rythme pour la NBA. Ça, ça va arriver, ça va arriver. En tout cas, euh, voilà, pour euh, ce début de seconde période, Monaco, pas trop mal. Euh, pas hyper convaincu encore une fois sur ce genre de relance par Fabien Ruiz sans ballon, même si le match avec ballon il a été bon. Là par exemple, pour un Mohamed Camara qui est trouvé comme ça dos au jeu et pourtant qui réussit à aller progresser et aller toucher, je pense que c'est Vanderson là côté droit, un petit peu sans opposition. Je pense que Fabien Ruiz soit il est un petit peu trop loin, soit il le laisse se retourner un petit peu trop facilement. Mais le fait que ici. Après, Vanderson puisse être, puisse être sollicité là en mettant pas une grosse, grosse pression sur le porteur. Euh, au bout, c'est une action encore dangereuse. Et encore une fois, la défense parisienne se retrouve un peu collapsed, à courir vers son but comme ça. Euh, ouais, je bah, pense que ce n'est pas top, top. Donc, euh, pas trop fan du match de Fabien de Ruiz sans ballon, même si avec, c'était pas mal et euh, pas trop fan du match de Skriniar avec et sans ballon pour le coup, genre euh, sans, on a vu un petit peu tout à l'heure, et puis avec cette passe-là euh, qui n'est pas assez appuyée ou un petit peu trop axiale, en tout cas elle est facilement coupée par la dernière ligne monégasque, voilà, il y a des moments euh, pas top et euh, encore des points d'amélioration. Mais pour finir, le PSG l'emporte nettement parce qu'il y a eu de la qualité individuelle là où ça compte le plus, aux avant-postes, et de la part d'un joueur qui me fait vraiment kiffer sur ce début de saison, même s'il a raté beaucoup de trucs, je trouve que Dembélé a créé énormément et il est récompensé avec son but, quelques jours après avoir marqué avec l'équipe de France contre Gibraltar, et ben là, superbe superbe déviation sur le ballon long de Fabien Ruiz, passe décisive pour lui. Superbe enchaînement d'Ousmane Nabele. Pour le coup, la, la, la frappe en puissance, ça, ça finit par payer. On en a vu beaucoup des comme ça frapper au coup de pied fort un peu sous la barre. Mais en vrai, ça passe largement au-dessus de la barre. Parce que la puissance est mal maîtrisée. Là, ça paye. Très très bel enchaînement. Ça fait 3-1. Ça fait 4-1 sur l'engagement en plus. Parce que Vitinia un petit peu contre, euh, contre un autre, une autre équipe. Je crois que c'était Rennes il y a quelques jours. Euh, une frappe extérieure de la surface un petit peu dans cette zone. Il va aller chercher la lucarne opposée. C'est magnifique. Poteau rentrant. Paris tue le match 4-1. Pas fan de cette défense et de ce contrôle de la profondeur où on voit une dernière, dernière ligne. On a, je pense, Hernandez et. Euh, je ne sais pas exactement qui c'est. Hernandez et quelqu'un qui saute comme ça, qui essaye euh, de, de jump pour se mettre au niveau de la médiane. Mais du coup, euh, cette ligne, elle est vraiment, vraiment pas euh, nette. Et euh, on a Akimi qui couvre le hors-jeu là. Et une seconde fois, là, là ce sera Skriniar qui le couvrira sur la passe de Minamino. Euh, Balogun va marquer le but du 4-2, heureusement, pour vraiment faire la différence. Juste avant le coup de sifflet final, Colomwani, sur ce gros gros raté de Maripane en pleine surface, va planter. Le, le plein de confiance, je pense, pour lui, un but qui lui fait du bien, on, on l'a vu sur la célébration. Pour Dembélé aussi, c'est très cool. Euh, sinon, Mbappé et Gonzalo Ramos. Gonzalo Ramos, ça c'est bien, parce que je pense que ça récompense son bon match et son bon début de match, sa bonne première période. Donc ouais, dans l'ensemble, ça fait 5-2, comme on a dit, le PSG prend 6 longueurs d'avance, c'était un vrai match à 6 points finalement, Monaco pouvait revenir à égalité de points avec le PSG avec une victoire, et on en a vu des victoires de Monaco au Parc des Princes, Nord récemment, ça, ça me dit un truc En tout cas, 6 points, 6 longueurs d'avance pour le PSG en tête, euh, en tout cas, par rapport à Monaco, 4 sur Nice, qui joue ce week-end, et ça fait du bien, je pense, avant de nous seul, mais comme vous l'avez vu dans cette longue vidéo, on a fait quasiment 30 minutes, euh, pour moi, pas tous les points non plus ont été résorbés. Je pense, si je dois me projeter là pour l'instant, je reste confiant vite fait par rapport au PSG. Comme j'en parlais dans une vidéo avec Stan, je pense que le, le plafond de cette équipe est assez élevé. Après, il y a des moments où on voit que le plancher euh, il est un peu flanchant. Euh, parce qu'il y a quand même des erreurs. Et, et par exemple, quand tu presses, c'est bien... Après quand il y a des gros trous derrière et qu'il y a une équipe comme Monaco qui peut les utiliser, mais tu dis en Ligue des Champions qui peut même encore mieux les utiliser, ça peut, être, ça peut faire un peu mal. Voilà, c'est pas parfait, ça ressemble peut-être à une équipe qui vient de changer une grande, grande partie de son effectif et son entraîneur. Au bout de là, on est 4 mois, 3-4 mois, après le début de saison, donc ouais, 4 mois. Donc, euh, donc ouais, ça ressemble à peu près à ça. Et en plus sans Warren Emery qui était peut-être le joueur le plus important du début de saison. C'est pas parfait, mais ça passe, quoi. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, de votre côté et, euh, et comment est-ce que vous sentez les choses avant Newcastle Dites-moi tout ça en commentaire. Et On se retrouve très très vite pour la prochaine. Je pense demain pour parler de deux grosses affiches de Première Ligue, au moins une, il y a City-Liverpool, mais dans la folie, juste après, il y a Newcastle-Chelsea. Donc peut-être je ferai une vidéo où on parlera de, des deux en même temps, euh, qui tombera demain soir, donc. Bon, en tout cas, euh, on se retrouve demain pour parler de Première Ligue sous un format ou un autre. Prenez soin de vous, les potes, et on se dit à demain, donc. Passez un très bon week-end bientôt. Bis